0: Desde la oposición se le reclamaba un montón de cosas y se llega a hacer la denuncia en Poder Ciudadano. Y para que hablar de ese tema lo tenemos a Hernán Zabatela, presidente del bloque del Frente para la Victoria de Morón. Eh, concejal, buen día, Javier Núñez, los saludos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Javier, Buen día, ¿cómo ¿Buen ¿Buen Bueno, bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se denunció a la administración de Ramiro Talaferro ante el Poder Ciudadano? Cuénteme. Bueno, nosotros
1: hemos firmado cuando, era, cuando... Estamos gobierno, la Intendencia de Martín Sabatela, un convenio de discrecionalidad cero con Poder Ciudadano, que es una ONG que trabaja el tema de la transparencia en la gestión pública, que es la, la referencia a nivel internacional, el representante en Argentina de Transparencia Internacional. Nos parecía que en estos días de, de gobierno del Intendente Talaferro se están violentando esos acuerdos, esos pactos de integridad que se había firmado. Con, con esta organización no gubernamental y fuimos a plantear al director ejecutivo y al equipo de, de Poder Ciudadano nuestra inquietud porque se están violentando el derecho de los vecinos y vecinas de acceder a la información pública, de conocer datos que son necesarios para cualquier vecino o vecina, que es, por ejemplo saber cuál es el, el suelo de los funcionarios, cuál es la declaración jurada del intendente y los funcionarios cuando entran a la gestión para poder hacer un monitoreo de la evolución del patrimonio y poder hacer un control cuando se retiran de la gestión pública Yo, la lista del personal la nómina del personal quiénes son los trabajadores del municipio cuánto ganan toda información que nosotros no que estamos pidiendo ahora pues somos oposición cuando fuimos gobierno tenemos la autoridad moral para hacerlo porque los 16 años hicimos las políticas de transparencia nuestro ex de Martín Zabatela y el ex de Guí publicaban su recibo de sueldo publicaban su eh, su declaración jurada en la, uno entraba a la página de del municipio y de hecho el propio representante de Poder Ciudadano me dijo que él entró a corroborar en la página web lo que estamos planteando, y cuando entraba aparecía que son jurada de Martín Sobatil y de aquí y no la del actual intendente. Entonces, hay un retroceso muy fuerte en política de transparencia que nos parece que es importante ir a, a denunciarlo ante este organismo internacional, que es Transparencia Internacional, con su representante local, que es Poder Ciudadano, de plantearle que los moronenses teníamos, estamos viendo un retroceso muy fuerte en política de transparencia ...y que nos preocupaba, como nos preocupa la emergencia económica, financiera administrativa... ...que le da superpoderes al Intendente... ...que da la facultad de, controlar sin ningún tipo de, con de contratar sin ningún tipo de control... ...como nos preocupa eh, que se esté violentando la el Consejo de Levante, como ...con organismo de cuando nos quitan facultades propias... ...que se le han delegado al Intendente... ...como nos preocupa el Intendente que anda con custodia, con un auto con cinco custodias... ...por la calle, que se pierde ese contacto de proximidad con, con el vecino como nos preocupa que se haya a, a base militar eh, porque tiene temor a la seguridad y quien tiene que garantizar la seguridad es él junto a su esposa que es la gobernadora y la respuesta que claro, le a los vecinos y vecinos de a pie es ustedes preocupense por lo suyo que yo me había a una base militar y resuelvo mi problema, la verdad que es preocupante, son signos que hablan de un gobierno que ha dado también muestras de, de, de autoritarismo, de, de actitudes arbitrarias, como son los despidos, como no respetar las, las decisiones judiciales a reincorporar a trabajadores que, que han sido pedidos Que la justicia obligó y no la reincorporar y no lo quieren reincorporar. Ahí, Hernán,
0: puedo sí. hacer un, hincapié, un punto. Eh, bueno, sí, la justicia no? dijo que tenían que pagar 800 pesos por día si no eran recorporados, ¿no es así?
1: Sí, exactamente. Están bueno, pero. A ver, a, a ver Hernán,
0: Hernán, para, para. Pero eh, no los dejan entrar a trabajar eh, lo hablábamos hace un rato con otros colegas eh,
1: que salieron al aire. Eh,
0: esto lo paga el vecino, no lo paga el intendente Totalmente, de su no es que la
1: paga el funcionario, que, que encima no sabemos cuánto ganan y, y es como eso que La tenemos pagando todos los vecinos y vecinas con una multa diaria de 800 pesos. digo y, Entonces es una es una situación también de irregularidad que, como decíamos, la termina pagando el vecino y la vecina. Son recursos que, en vez de políticas públicas de salud, inclusión, de seguridad, terminan yendo a, a, un, a un organismo, al Poder Judicial, como multa. Uh -huh. La verdad que pues, son signos preocupantes. La policía está en la calle custodiando a, a los vecinos y vecinas y no a los funcionarios o el palacio municipal. Digo, cuestiones que nos preocupan. La actitud, me parece, de un gobierno que está armando espalda a la comunidad. Que es marco, es el, el plan de un gobierno también nacional y provincial. Digo. Los moroneses también somos víctimas del, del impuestazo, del tarifazo, de la luz eléctrica, de este gobierno del PRO. Digo, somos víctimas de, de, la, de cómo se está. Eh, haciendo eh, el perder de poder adquisitivo nuestros salarios, con la devaluación, con el aumento de precio del proceso inflacionario de que se ha disparado de diciembre, y también otras cuestiones, porque ayer, por ejemplo, estuve recorriendo junto a vecinos la Cuenca Boquerón, una obra que los propios vecinos dicen que hasta el 10 de diciembre la obra estuvo funcionando plenamente, y de ese día hasta hoy está la obra paralizada, con situaciones de... Que genera también la de, de acumulación de agua en el marco de la epidemia del dengue, obra de vecinos que no tienen salida en la casa porque está la obra parada de el diciembre. Hernán, el otro día
0: la miraba la gobernadora María Eugenia Vidal en un programa de televisión donde se presidió con Brancatelli y le dijo: Mira, el problema de morón lo conozco muy bien, la cuenca de Boquerón hace meses que está
1: parado antes que nosotros asumieron. Ahora, eh, ahora, antes de mentir que vaya a tocar firme algún vecino como estuve yo ayer, y que, que escucha a los vecinos a ver qué le dicen. Y no es no lo que digo yo ni lo que dice bueno, no, eh, Cualquiera vaya a tocar a timbre a los vecinos, a los frentistas, y le de hasta cuándo la obra estuvo en marcha y de cuándo se paralizó. La gobernadora es una mentirosa porque no está está negando la realidad que la obra estuvo ejecutándose hasta mediados de diciembre de que asumieron ellos a nivel nacional, provincial y municipal, la obra se paralizó con estos ribetes Si no se entra cuestión de, de la lluvia, de la las complejidades y la... Las trabas que generan vecinos que no tienen acceso porque la calle está cortada, ¿no? los frentistas no pueden ingresar un vehículo. yo también la situación vinculada a la epidemia del dengue que nos plantean los vecinos ah, allá Me acuerdo con de agua.
0: Ustedes ¿Sí? eh, invitaban a los concejales. Sí. Y yo, ojo, que ustedes saben muy bien que nosotros somos objetivos, no estamos... No, hemos, hemos,
1: hemos discutido muchas veces, Javier. Y lo sabe todo el, el mundo. Y que no, pero...
0: Sí. Y a ver... Eh, 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 de, eh, me acuerdo esto y no es que eh, quiero que sea, la vida hay que decir por derecha y con la verdad, y es así. A ver, eh, cuando se quiere decir por derecha no es por partido político, sino derecho en la vida como, como persona. Me acuerdo cuando ustedes invitaban a los concejales, y entre eso estaba Ramiro teleferro que era candidato, a recorrer la Cuenca Boquerón. Estaba Zapulla, los concejales, todo de la oposición y el oficialismo también. Y estaban sí, los trabajadores, no te... me acuerdo de eso, que por eso a veces digo: ¿qué
1: es lo que están diciendo? Por eso me parece que hay decisión política de un gobierno que decide, en vez de invertir en obra pública, en resolver situaciones como las obras hidráulicas, define, por ejemplo, pagar miles de millones de dólares a los fondos buitres. Porque una ...fue la televisión a los fondos buitres y eso es algo que no tiene nada que ver con nosotros, no toca en el día a día. Sí, por supuesto que nos afecta en el día a día. Porque hay una decisión política de recursos que iban a mejorar salud. Ah, están cerrando el programa conectar igualdad, las computadoras para los pibes y las pibas de las escuelas públicas. Lo están cerrando. Porque tienen que ajustar para cumplir con sus compromisos con los grandes grupos económicos, como por ejemplo con las mineras, que le transfirieron mil millones de pesos quitándole las retenciones, y ahora queriendo pagar a los grandes grupos internacionales, como los fondos buitres, a costa del pueblo argentino. Con los, como vimos en los 90, es lo mismo, digo. Sacrificio para el pueblo para pagarle a los grandes grupos económicos. Y entre otras cosas, terminamos el plan con esta igualdad, de okay. las obras públicas. Les sí, sí. trabajadores. Pero volviendo a
0: Morón, eh, lo que vemos es eh, grandes aumentos de luz. Ayer lo hablábamos con un oyente que salió a la, No, con el concejal Rocha de Itusengo. Dice, Morón está viviendo lo mismo que Itusengo. Dice, usted va por las calles, por las avenidas y están las luces prendidas a las 24 horas. No hablan de que... De, 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 de Eso lo va a terminar pagando el vecino. Lo va a terminar pagando el
1: contribuyente. Porque eso después... No, Totalmente, totalmente, por eso digo que eh, ahí hay una cosa del de, de alumbrado público, que también ahora el aumento de luz va a generar un aumento en el alumbrado público del vecino, porque el municipio también está absorbiendo los mayores costos de, de, la, de la tarifa de, de, de luz. Y yo he hablando con comerciantes, es, están muy preocupados, el pago de pérdida de fuente de trabajo, el comercio fue a cerrar porque no va a poder afrontar el pago de la luz. Me contaban varios comerciantes comercios pequeños, que son los que generan la fuente de trabajo, el kiosquito de barrio, el almacén que son aparte el sostén de muchas familias que van a tener pagar más de luz que de alquiler y eso torna inviable la, la actividad económica Y hay mucha preocupación del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano industrial este también ha en una plaza hablando con un industrial de Morón pequeño industrial que produce pisos me dice, bueno, con la importación a China ya no tengo posibilidad de vender un solo producto mío esos son 20 familias que quedan en la calle Digo, yo lo resuelvo, dice el industrial yo reconvierto, corto, pero quedan 20 laburantes en la calle, 20 familias de Morón pero decía con mucha angustia y la verdad que eso es lo que va a pasar con esta, con esta realidad que nos está haciendo vivir el, el gobierno del propio anterior, local, provincial y nacional. Sí, Porque pues, después eso tenía reflejando en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.
0: sí, acá en Morón el otro día hablábamos con el representante de, digamos, de los, de los clubes de, de acá de, de barrio, digamos. ¿Y y, Carlos González. ¿eh? ¿Con ¿Cómo, cómo? el club del oeste? Cla no, 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 con otro, con otro, que es de, que ah. de la AFA que vino a hablar eh, y a explicarle un poquitito cómo es la situación de lo que va a pasar eh, en todos los clubes de la provincia de Buenos Aires. Y van a tener que cerrarle dijo, muchacho. Hay clubes chicos que con lo que le va a venir de luz van a tener que cerrar las puertas y si no jugar de día, y no van a poder jugar ya de noche y
1: no van a poder hacer un montón de cosas. Totalmente, por eso es una actitud de, de querer el ministro de Energía, que es el que decide los aumentos de tarifa, es altamente accionista de Yel, es el hombre que ha sido CEO de Yel 35 años, viene a defender los intereses de las multinacionales y no hay los, de los bolsillos argentinos y de las argentinas. Y eso nosotros lo planteamos en la campaña, muchos nos acusaron de hacer campaña del miedo, pero lamentablemente la realidad la estamos viviendo, ¿no? y tenemos esa, esa situación. Hoy, obras paralizadas en Morón, eh, la política de seguridad... La verdad se ha incrementado el delito, la violencia, producto de la situación social y producto, por ejemplo, en el caso del de Morón, hoy tenés 50 policías todavía en el municipio, tenés 20 policías en la puerta de la casa del intendente, y, y, se mueve con cuatro custodios, la gente son policías que están en la, en la calle y que están custodiando a los funcionarios. Eh, la verdad es que a mí me, me preocupa, no tanto como como concejales, no sino como vecinos y vecinos de Morón, este retroceso de 16 años de volver a una etapa de morón que queríamos superada esa etapa del patoterismo, de la violencia, de los negociados, de, de gobernar a espalda de la comunidad. Bueno, eso lamentablemente lo estamos volviendo a ver. Por eso nosotros ayer en Poder Ciudadano a decirle que intervengan, nos dijeron que iban a intervenir, que iban a pedir una entrevista al intendente, que iban a mandar una nota, porque ellos también estaban preocupados por esta situación. Y nos parece que lo, quienes hemos logrado, cuando digo todos, porque es una decisión del gobierno, pero es por la voluntad también del pueblo, Convertir a Morón en, 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 un, en un emblema, una referencia de políticas innovadoras en la transparencia, vamos a volver a ser conocidos por todo lo contrario, por la popular política la, de transparencia.
0: La última, Hernán, para... para...
1: Dale, una pregunta. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué eh, se presenta la declaración jurada ante el Defensor del Pueblo y no en los, digamos, los carriles normales?
1: Ya, yo, por lo que me he entendido, la presentó, dice, en la Oficina de Anticorrupción. No, no sé si la presentó el Defensor del Pueblo, eh, pero estaría... Digo, la verdad que no sé, porque uno dice, yo sí, no tiene nada que ocultar. Yo la no hago pública, me hacen juradas. jurada. Subo mi Facebook, mi de sueldo, lo hacía en la página del Consejo de eh, Ahora también está en el Consejo de porque le exigió a la Presidenta que la suba. Digo, si uno no tiene nada que ocultar, si, el, si todo lo que tiene lo hizo trabajando, es parte de lo que uno... Digo, es, es un patrimonio normal de un trabajador, de un asalariado, no tiene por qué tiene que esconderse lo que hace en jurada. Digo, a nadie nos, nadie nos obligó a nosotros a ser representantes de los vecinos, a proponernos para ser intendente, concejal... Después tenemos la obligación de rendir cuentas, y eso es lo que tiene este intendente. Y la obligación de explicar a los vecinos y vecinas cuál es su situación patrimonial, cómo vive, de qué vive, porque no es un vecino más. Es el representante vecino de vecinos caminista los seiscientos millones de pesos que van a tener el presupuesto. Y no tenemos presupuesto. Es otra barbaridad. Todavía no han enviado el presupuesto, no sabemos cuál es el plan de gobierno para este año, no sabemos cuál es su meta de ingresos, de ingresos. Otro, otra muestra de la inutilidad de este gobierno municipal que no todavía estamos ya en marzo y no tenemos presupuesto una barbaridad nunca vivida en Morón ahora, pero donde,
0: al, al, al declarar la emergencia económica, eh, creo que se sí. deben amparar en eso, que tienen la post, digamos se le dieron todos los se lleva una
1: vergüenza porque cuando discutimos en el recinto decían que el presupuesto lo iban a mandar en poco tiempo que no iban a hacer un uso abusivo de la, la emergencia, pero lamentablemente parece que van a hacer todo lo contrario, nos vuelven a a mentirnos y y esperemos que en algún momento llegue el presupuesto porque es la forma, que tenemos los que concejales, de controlar la gestión, de, de hacer una discusión, un debate sobre cómo gastar cómo el dinero público. Y me parece que eso es lo que tiene la obligación de hacerlo. Por eso creo que confunden lo público con lo privado. Es, de ellos. no, los o sea, públicos de que, y todos
0: y todas eh, acá me, me dice Laura de Morón Sur me manda un mensaje sí. me dice, eh, lamentablemente decían, criticaban a, al, al sabatelismo porque el Consejo Liberante es una escribanía y terminaron haciendo lo que hacían los demás
1: bueno, si nosotros a una escribanía por lo menos una escribanía tenía horario tendía <risa> claro pero lo porque porque no lo dices... era, no, no era lo digo en forma graciosa pero sí, sí. Eh, esto lo han convertido directamente en, en nada ¿no? ya ni una escribanía si alguno pensó que era una escribanía. Sí. lo han convertido en un en un apéndice del intendente en una oficina del intendente donde lo que se busca es clausurar el control se busca clausurar el debate se busca censurar a los que pensamos distinto cosas chiquitas Javier y es yo no tengo hojas, ¿no? a lo... uno puede decir una pavada, pero es también atentar contra el trabajo de los concejales opositores. Los concejales oficialistas tienen tienen material para trabajar, insumos, le andan a las computadoras, le andan a las impresoras, tienen tienen más hojas para imprimir, sellos. bueno, nosotros los opositores nada. Ni ni otra pavada. Eh, bueno. no dónde están los opositores? No hay ni ni papel, no le no andan ni las luces. Es una cosa de, de persecución, la verdad que nos preocupa, que nos preocupa, por eso también hemos hecho una presentación penal que todavía no, no la hemos hecho pública pero ya está presentado eh, con, por persecución ideológica y abuso de autoridad por parte de, de, del intendente ¿no?
0: ¿El tema del estacionamiento se pudo hacer la justicia y se despidió o todavía, porque ustedes habían presentado...
1: No, fuimos el otro día y celebro que el fiscal le haya dado celeridad nos citaron a todos los concejales que hemos hecho la denuncia a ratificar la misma así que esperemos que ese avance, es, es muy claro, no hay mucho para analizar, hay una ordenanza tres ordenanzas, La ordenanza que establece que esas zonas es de trascendentos medido, otra ordenanza que destina parte de lo recaudado para me el área central de Morón y potenciar de comercio minorista otra ordenanza que eh, trae, plantea que el porcentaje de esos fondos van a y no es menor esto, eh, a un fondo para políticas para discapacitados para políticas para discapacidad y después hay una ley nacional que establece que no se puede destinar ...espacios públicos para uso privado de estacionamiento... ...si no hay una, una normativa que lo fundamente... ...entonces se está violentando la ordenanzas, la ley nacional... sí que debería... ...también hemos presentado eh, en el contención administrativo... ...para que se, se declare a un uno del acto administrativo... ...que, que dio la, la posibilidad a los funcionarios de tener privilegios... ...de apropiarse indebidamente de cocheras que le pertenecen a los vecinos y vecinas... ...y como te decía el otro día atenta contra el comercio de la zona, porque es un lugar que dejan de, de poder estacionar los clientes, así que, claro, la verdad me, que es una buena Yo, yo hablo con un comerciante y dice, me,
0: me, me jodieron, dice, ahora, se, como no, tengo lo, no tienen lugar para el estacionamiento medido, se me van a ir a Edo, se me van a ir a Ramón Mejía, se me van a ir a otro distrito, me dice, se van a ir a Ituzengó, dice,
1: pues dice Tienen me... la posibilidad de usar las cocheras nuestras, que al final habló que es una que nosotros dijimos que teníamos el uso, y estamos en lo las cocheras nuestras no las usamos, así que los vecinos pueden disponer de las cocheras de los concejales de Frente de la Victoria. Bueno. La mía, por ejemplo, era, era la 4. La, ¿La cuatro, que, de, de,
0: que va de parte
1: tuya, le sí, que la use porque la que me asignaron a mí yo no la voy a usar, y ya lo hemos dicho, hemos comunicado a los vecinos, hemos repartido volantes por, por los comerciantes para decirle que las nuestras es, es como corresponde, los vecinos y vecinos, y no un privilegio y fundado para un privilegio más infundado para los funcionarios y funcionarios así que la verdad y esperemos que en poco tiempo muestren la acción jurada que muestren los recibos sueldos no lo muestran porque están incorporando mucha gente echan trabajadores pero a su vez incorporan mucha gente y a su vez, eh, más allá que lo nieguen los funcionarios han aumentado los sueldos pero en el... algunos casos dupl duplicados los sueldos
0: Hernán, mira yo te voy a decir una cosa lo que nosotros hace cuestionábamos de ustedes, ellos están haciendo también lo mismo, y todos cometemos errores en la vida, nadie ¿no? es
1: perfecto No, pues eso. una cosa es cometer errores otra es tener voluntad de, 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 de esconder las cosas ¿no? Claro, pero, pero que vos está sabés que
0: hemos encontrado parientes nuevos de, de funcionarios que asumieron ahora trabajando, y decíamos pero como lo que cuestionaban de los demás pues, ah, están haciendo ellos, digo pero a ver eh, o estoy viendo en otra vez morón o alguien o estamos todos locos, no entiendo nada, a ver eh, ¿qué, qué, 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 me quieren decir con esto y, y estamos haciendo un listado, estamos viendo un montón de parientes nuevos, de personas nuevas que han entrado a la administración que son parientes de funcionarios.
1: Sí, pero aparte, digo, yo te decía que caso es el UGC 6, el secretario del UGC 6 atiende a de la tarde nada más porque tiene otro trabajo. Sí, trabaja en la UGC 7, eh, está,
0: está ahí Max, Maxi, no claro, me, Sí, claro. sí ya, lo, ya lo ubicamos y ya sabemos en el horario que está y todo, y estamos haciendo unas notas. Es
1: 7. una vergüenza, un territorio como el de Morón Sur, que requiere una atención especial, que hay muchas complejidades que abordar. Que el funcionario venga a la tarde y lo tome eh, con un laburito más, el es
0: una vergüenza. Salen vecinos casi enojados porque llaman a servicio público y esto se lo dijimos a Zapuya y te lo decimos que por favor le den una mano a los vecinos de Maro Sur. No saben que hay bombas Napa de la Napa Friática. y no le pueden solucionar el tema porque dicen bueno ya vamos a mandar a alguien, no tenemos ley. acá en la esquina de la radio hay una que hace de, de, de diciembre que no anda. Y, y, sí, 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 no sé, y, y nosotros mismos llamamos a, a Pascuero y a la secretaria de Pascuero Y nos dijeron, bueno, no sabíamos que había bombas de la Napa Atlántica Tratemos, vino uno, la revisó, que esto, que el otro, bueno, ya va a venir otro Y, y todo es así, todo, 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 todo y esto se va a ir es parte
1: de la improvisación, de la incapacidad, de venir de afuera Funcionarios que no son de morón, no conocen la problemática del distrito No conocen a los actores sociales, económicos de la ciudad uno para gobernar una ciudad tiene que conocer esas cuestiones, tiene que vivirla, tiene que vivirla no solamente el horario laboral, tiene que vivirla 24 horas, porque es la ciudad que, que uno gobierna y tiene que, que conocerla, caminarla, aspirar a la ciudad. Digamos. En ese sentido me parece que es otro de los problemas de esta gestión. Funcionarios que vienen de capital con su auto polarizado bajan, cumplen su horario, es menos de lo que correspondería, se vuelven a la capital o se vuelven a, a sus country de las afueras de Morón. Y, y bueno, el intento se va a volver a la base militar, custodiado por militares, eh, tomando el helicóptero, voy a la plata con la mujer. Y la verdad que eso hace perder el contacto directo con los vecinos, más allá del de la... acero. Yo no lo vi el otro día, pero me decían que estuve abonado en un programa de televisión. Este como hacía referencia a las bombas también de, perdón, de las obras hidráulicas, que me mintió descaradamente diciendo que estaban paralizadas, y mentira, están paralizadas ahora con ellos planteando que se muda y otra cosa puede decirte una pieza más es una tomadura de pelo a la gente construir una pieza más en tu casa con tus recursos con tu fondo en tu casa ¿cómo se a construir una casa hace militar que es patrimonio de todos los argentinos y argentinas porque por la inseguridad ya es un papelón plantea por la inseguridad porque sos responsable de la seguridad un papelón para tener un ejército de policía en la puerta después plantea porque es una piecita más para tus hijos no es la, la verdad que eso es una vergüenza, la verdad que es un escándalo, es un escándalo que estamos muy.. viendo Bueno Hernán, buen fin de semana, gracias por la amabilidad. Gracias, Con igualmente. No, gracias a ustedes,
0: no un abrazo grande. Hernán Sabatella, la Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, contándonos un poquitito, bueno, lo que fue esto, esta denuncia que han presentado ante el poder Ciudadano y